0: Abschnitt 37 von Gullivers Reisen von Jonathan Swift Übersetzt von Franz Kottenkamp Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Aufgenommen von Boris Greff Achtes Kapitel Der Verfasser gibt Bericht von mehreren Eigenschaften der Jehus, Die großen Tugenden der Huyenems, Ihre Erziehung und ihre Übungen während der Jugend Ihre allgemeine Versammlung ich mußte natürlich mit der menschlichen Natur genauer wie mein Herr bekannt sein, und somit wurde es mir leicht, den Charakter der Jehus, wie er ihn darstellte, auf mich und meine Landsleute anzuwenden. Auch glaubte ich, vielleicht würde ich durch eigene Beobachtung fernere Entdeckungen machen können. Deshalb bat ich oft meinen Herrn, mir die Erlaubnis zu erteilen, daß ich unter die benachbarten Herden der Jehus gehen dürfe. Er hatte auch die Güte, seine Einwilligung zu geben, denn er hegte die vollkommene Überzeugung, der Hass, den ich gegen dieses Vieh hege, werde verhindern, dass ich durch dasselbe verdorben würde. Alsdann befahl er auch einem Diener, dem fuchsroten Klepper, welcher sehr stark, ehrlich und gutmütig war, mich zu bewachen. Ohne diesen Schutz hätte ich niemals die Abenteuer, die ich beschreiben will, gewagt. Ich habe ja dem Leser schon erzählt, wie ich bei meiner Ankunft von jenen Tieren belästigt wurde. Später wäre ich ein oder zweimal beinahe in ihre Klauen gefallen, als ich ohne meinen Hirschfänger zufällig in einiger Entfernung von meiner Wohnung spazieren ging. Auch habe ich Grund zu dem Glauben, dass sie einigen Begriff hegten, ich gehöre zu ihrer Gattung. Daran war ich aber selbst schuld.« denn ich hatte oft meine Rockärmel aufgekremmt und Arme sowie Füße, wenn mein Beschützer bei mir war, ihnen nackt gezeigt. Alsdann kamen sie mir so nahe, wie sie dies wagten, und pflegten meine Bewegungen wie Affen nachzuahmen, wobei sie jedoch immerwährend Zeichen des Hasses offenbarten, so wie ein zahmer Affe mit Mütze und Strümpfen, wenn er in die Gesellschaft der Wilden gelangt, stets verfolgt wird. Von Kindheit auf sind die Jehus außerordentlich behende. Einst fing ich einen dreijährigen Jungen und suchte durch alle Arten von Liebkosungen denselben ruhig zu machen. Allein der kleine Kobold begann zu kreischen und mich mit solcher Heftigkeit zu beißen und zu kratzen, dass ich ihn aufgeben mußte. Auch war es Zeit, dass ich ihn losließ, denn eine ganze Herde von alten Jehus lief bei dem Geräusch herbei als sie aber fand der junge sei unverletzt denn er lief mit größter schnelligkeit und da der fuchs braune klepper in der nähe stand wagte kein jehu mir nahe zu kommen ich bemerkte das fleisch des jungen tieres sei sehr stinkend er hatte einen geruch der aus dem eines wiesels und eines fuchses zusammengesetzt aber bei weitem unangenehmer war ich vergaß noch einen Umstand und wahrscheinlich würde ich die Verzeihung des Lesers erlangen, hätte ich denselben gänzlich ausgelassen, während ich das verhasste Geschöpf mit den Händen hielt, entleerte es seinen Kot über meine Kleider. Glücklicherweise war ein kleiner Bach in der Nähe, wo ich mich so rein wie möglich abwusch. Ich wagte es jedoch nicht, vor meinem Herrn zu erscheinen, bevor ich mich gehörig gelüftet hatte nach allem was ich entdecken konnte scheinen die Jehus die ungelehrigsten tiere zu sein ihre fähigkeiten gelangen nie weiter als daß sie lasten weiterziehen und tragen können ich glaube jedoch dieser mangel entsteht nur aus ihrem verkehrten und störigen charakter sie sind listig verräterisch boshaft und rachsüchtig sie sind stark und kräftig aber zugleich auch feig und folglich unverschämt niederträchtig und grausam man hat bemerkt, die rothaarigen beider Geschlechter seien gieriger und boshafter wie die übrigen, die sie jedoch in Stärke und Tätigkeit übertreffen. Die Huyenims verwahren die Jehus, die sie gewöhnlich gebrauchen, in Hütten, welche von ihren Wohnungen nicht sehr entfernt liegen. Die übrigen werden auf bestimmte Felder gesandt, wo sie Wurzeln ausgraben, jede Kräuterart essen, Häser aufsuchen und bisweilen Wiesel oder Lohemes, eine Art wilder Ratten, fangen, die sie mit Gier verschlingen. Die Natur hat sie gelehrt, mit den Nägeln tiefe Löcher in die abhängige Seite eines Hügels zu graben, wohin sie sich einzeln niederlegen. Die Lagerstätten für die Weibchen sind jedoch größer, so sodass sie auch zwei oder drei Junge fassen können. Von ihrer Kindheit auf können sie wie Frösche schwimmen und auch lange unter Wasser bleiben, wo sie häufig Fische fangen, welche die Weibchen nach Hause zu ihren Jungen tragen. Ich hoffe, der Leser wird mir verzeihen, wenn ich bei dieser Gelegenheit ein sonderbares Abenteuer erzähle. Als ich eines Tages bei sehr heißem Wetter mit meinem Beschützer, dem fuchsbraunen klepper spazieren ging, bat ich ihn um die Erlaubnis, mich in einem nahen Flusse baden zu dürfen. Er gab seine Einwilligung. Ich zog mich sogleich nackt aus und ging langsam in den Fluss hinein. Zufällig stand aber eine junge weibliche Jehu hinter einer Anhöhe und sah das ganze Verfahren. Sie kam sogleich von Begierde, wie ich und der Klepper vermutete, entzündet, mit aller Eile herbeigelaufen und sprang in der Entfernung von fünf Ellen, wo ich badete, ins Wasser hinein. Nie in meinem Leben habe ich einen solchen Schreck empfunden. Der Klepper graste in einiger Entfernung, da er nichts Böses vermutete. Die Jehu umarmte mich in der ekelhaftesten Weise ich brüllte so laut wie möglich worauf der klepper zu mir galoppierte sie ließ mich mit dem größten widerstreben los und sprang auf das entgegengesetzte ufer wo sie während der ganzen zeit da ich meine kleider anlegte zusah und heulte dies gab meinem herrn und seiner ganzen familie viel stoff zur belustigung sowie mir zur kränkung ich konnte nämlich jetzt nicht mehr leugnen ich sei ein wirklicher jehu in jedem gliede und nach meinen gesichtszügen da die weibchen eine natürliche neigung als zu einem geschöpf ihrer eigenen spezies hegten auch war das Haar dieses Tieres nicht von roter Farbe, die einige Entschuldigung für unregelmäßige Begierden hätte gewähren können, sondern schwarz wie eine Schlehe, und ihr Gesicht war auch nicht ganz so scheußlich wie bei den übrigen, so daß ich glaube, sie konnte nicht über elf Jahre alt sein da ich drei jahre in diesem lande gelebt habe so erwartet der leser wie ich glaube daß ich wie andere reisende ihm einen bericht von den sitten und gewohnheiten der einwohner gebe deren kenntnis wirklich mein hauptstudium bildete da diese edlen huyenims von der natur mit einer allgemeinen anlage zu allen tugenden begabt sind und keine begriffe und ideen von dem bösen bei vernünftigen geschöpfen besitzen so besteht ihr hauptgrundsatz in ausbildung der vernunft um durchaus von derselben geleitet zu werden auch gilt die vernunft bei ihnen nicht als problematischer punkt wie dies bei uns der fall ist wo man plausible gründe für und gegen deren existenz angeben kann sondern sie erweckt bei ihnen augenblickliche überzeugung wie dies überall notwendig ist wo sie durch leidenschaft und interesse nicht vermischt verdunkelt oder entfärbt wird ich erinnere mich noch, wie ich meinem Herrn einen Begriff von der Bedeutung des Wortes Meinung oder über die Möglichkeit des Disputierens nur mit größter Schwierigkeit beibringen konnte. Er meinte nämlich, die Vernunft lehre uns ja, nur da zu leugnen oder zu behaupten, wo wir unserer Sache gewiss seien. Läge irgendetwas jenseits unserer Kenntnisse, sei beides für uns unmöglich. Somit sind Kontroverse, Zänkereien und Disputationen über falsche und zweifelhafte Sätze bei den Hohenims durchaus unbekannte Übel. In derselben Art pflegte er mich auszulachen, als ich ihm unsere verschiedenen Systeme der Naturphilosophie auseinandersetzte, weil ein Geschöpf, welches auf Vernunft Anspruch mache, sich auf die Vermutungen anderer Leute so viel einbilde und besonders auch in dingen wo diese kenntnis selbst wenn sie gewiß wäre zu nichts helfen könne hierin stimmte er vollkommen mit den gedanken des sokrates überein wie sie plate uns darlegt und ich glaube durch diese bemerkung jenem fürsten der philosophen die größte ehre zu erweisen oft habe ich überlegt wie ungeheure verluste die europäischen buchhandlungen durch eine solche lehre erleiden müssten und wie viele wege zum ruhm der gelehrten welt dadurch verschlossen würden freundschaft und wohlwollen sind die zwei hauptsächlichsten tugenden der hynims und diese werden nicht auf einzelne individuen beschränkt sondern über das ganze geschlecht hin ausgedehnt ein fremder aus dem entferntesten teile des landes wird ebenso wie der nächste nachbar behandelt wohin er auch kömmt benimmt er sich sogleich als sei er zu hause die Huyenims beobachten Anstand und Höflichkeit im höchsten Grade, sind aber mit Komplimenten gänzlich unbekannt. Sie hegen keine Zärtlichkeit zu ihren Füllen. Die Sorgfalt, die sie jedoch auf die Erziehung verwenden, entspringt ausschließlich aus den Vorschriften der Vernunft. Ich bemerkte auch, dass mein Herr dieselbe Neigung zu den Kindern seines Nachbars hegte wie für seine eigenen, sie glauben die natur erfordere daß man die ganze gattung liebe es sei ferner vernünftig daß man bloß diejenigen individuen auszeichne welche einen höheren grad der tugend besitzen wenn eine matrone der Huyenims mit einem füllen niedergekommen ist so kommt sie mit ihrem gatten nur dann noch zusammen wenn durch irgendeinen zufall ein füllen ihrer nachkommenschaft verloren geht ein umstand der sich jedoch nur sehr selten ereignet Betrifft ein solches Unglück ein Individuum, dessen Gattin schon sehr alt ist, so erhält dasselbe ein Füllen von einem anderen Paare, das dann wieder zusammenlebt. Diese Vorsicht ist notwendig, damit das Land nicht zu sehr bevölkert werde. Die Rasse der niederen Huyenims muß sich jedoch nicht so genau auf diese Zahl beschränken. Ihre Füllen dürfen von jedem Geschlechte drei betragen, die alsdann später als Bediente in den adellichen Familien angestellt werden. Bei den Ehen zeigen die Huynims besondere Sorgfalt in der Wahl der Farben, um keine unangenehme Mischung in der Rasse zu veranlassen. Kraft wird hauptsächlich bei den männlichen und Zierlichkeit bei den weiblichen Individuen geschätzt, jedoch nicht in Betreff der Liebe, sondern um die Entartung der Rasse zu verhindern. Wo nämlich ein Weibchen durch Körperstärke sich auszeichnet, wird der Gatte mit besonderer Rücksicht auf Zierlichkeit gewählt. Das Hofmachen, die Zärtlichkeiten, die Geschenke, das Nadelgeld und Versorgung sind unbekannte Begriffe. Das junge Paar kommt zusammen und wird ganz allein deshalb verbunden, weil dies der Wille seiner Eltern und Verwandten ist. Die jungen Leute betrachten dies als etwas ganz Gewöhnliches und als eine Handlung, welche vernünftigen Wesen natürlich ist. Eine Verletzung der Ehe und eine andere unmoralische Handlung ist jedoch unerhört, und das verheiratete Paar verbringt sein Leben in derselben gegenseitigen Freundschaft und mit demselben Wohlwollen, welches anderen, die mit ihnen zusammenkommen, erwiesen wird. Eifersucht, Zärtlichkeit. Zinkerei oder unzufriedenheit sind unbekannte begriffe in erziehung der jungen von beiden geschlechtern ist die methode der huyenims bewunderungswürdig und verdient unsere nachahmung die füllen dürfen kein korn hafer berühren mit ausnahme gewisser tage bis sie das achtzehnte jahr erreicht haben milch erhalten sie nur selten im Sommer grasen sie zwei Stunden des Morgens und dieselbe Zeit am Abend, wobei sie von ihren Eltern beobachtet werden. Den Dienern ist nicht mehr als die Hälfte dieser Zeit zugestanden und ein großer Teil des Grases, wovon sie sich nähren, wird nach Hause gebracht. Sie essen dasselbe in passenden Stunden, wenn man sie am besten bei der Arbeit entbehren kann mäßigkeit fleiß körperbewegung und reinlichkeit werden als immerwährende lehren den füllen beider geschlechter gegeben auch hielt es mein herr für ein widernatürliches verfahren daß wir den weiblichen personen unseres geschlechtes eine andere erziehung wie den männlichen geben mit ausnahme einiger punkte welche die verwaltung des hauswesens betreffen er bemerkte mit vollkommenem recht die hälfte unserer eingeborenen sei deshalb zu nichts anderem brauchbar als zum hervorbringen von kindern der umstand jedoch daß man die erziehung der kinder solchen nutzlosen personen anvertraue sei ein noch größerer beweis von unserer tierischen natur die Huyenims ziehen dagegen ihre jugend zur kraft schnelligkeit und abhärtung auf dieselbe muß auf steilen anhöhen und steinigem boden öftere wettrennen halten sind die füllen in schweiß geraten so müssen sie bis über die ohren in einen teich oder fluss sich tauchen viermal des jahres kommt die jugend eines bestimmten distrikts zusammen um ihre fortschritte im laufen springen und anderen beweisen ihrer fertigkeit und behendigkeit zu zeigen der sieger oder die siegerin wird dabei mit einem lobgedichte belohnt bei dieser festlichkeit treiben die bedienten eine herde jehus auf das feld welche mit heu hafer und milch zur bewirtung der Huyenims bestimmt sind alsdann aber werden die tiere sogleich wieder zurückgetrieben damit sie der gesellschaft nicht lästig werden alle vier Jahre wird im Frühlingsäquinoxium eine Repräsentativversammlung der ganzen Nation auf einer Ebene gehalten, welche ungefähr zehn Stunden von unserem Hause entfernt liegt. Hier untersuchen die Huyenims den Zustand der verschiedenen Distrikte, ob dieselben Überfluss an Heu, Hafer, Kühen, jehus besitzen oder daran Mangel leiden. Findet sich irgendwo ein Mangel, ein Fall, der sich jedoch nicht häufig ereignet, so wird er sogleich durch einstimmig erteilten beitrag wieder ausgeglichen hier werden auch die regulierungen hinsichtlich der kinder festgesetzt zum beispiel wenn ein hohenem zwei männliche kinder hat so vertauscht er eines mit einem andern der zwei weibliche besitzt ist ferner ein kind durch zufall verloren gegangen und die mutter bereits schon alt so wird beschlossen welcher distrikt ein anderes kind aufziehen soll um den Verlust zu ersetzen. Ende von Abschnitt 37.